0: 大家好，欢迎今天大家来参加这一次的读书会。那我是这一次的主持人李优娜，还有这一次有另外一位主持人雅欣
1: 。Hello， 大家好，我是雅欣
0: 。这一次是由我们两个共同主持。那这一次我们的主题是卡尔维诺的《看不见的城市》那、呃、先跟大家讲啊、哦，如果大家对于这一本书呢有任何想要分享的，就不用举手，就可以随时发言这样子。OK， 好。好，那在卡尔维诺的部分，我们先做一个小小的简单介绍。那卡尔维诺他这个人呢，是有人说他是目前近代世界上最好的预言家，有人说他是一个无法被归类的作家，类型太多元、太丰富，有人说他是一个探险者，是一个独创者，他在。小说叙述艺术的可能性的方面琢磨非常非常的多。那在探险者的部分呢，雅欣有想要跟我们分享的小故事跟介绍
1: 。嗯，其实，在他探险这一部分，可以从他后期的小说来看出端倪。嗯，像他之后的另外一本书《如果东野一个人》，就是试图让读者被耍的方式，是一开头就是先让读者开头开了七个头。然后每次都断在他觉得故事正要精彩的地方，又让那一本那个读者把书那一本书搞不见了、啊，或者页面撕毁之类的，用各种方式不断地把读者就是看进就是看书的进度砍掉，不断地在干扰读者。我觉得他是以一种就是在玩读者的方式，在进行他的小说实验，就是他的创新部分不只是在小说内容方面。然后他的另外一本书，我觉得他很多的书籍。嗯，形式上都是在有很强烈的，就是政治意图在里面嘛。嗯
0: 、在他的政治意图的方面啦、啊，有人分享说卡，卡尔维诺他的政治性其实非常的浓厚，但因为他是一个预言预言者的概念，他都是用预言作品来做他的那个分享，所以在他的小说里面，我们不会觉得他写的很重。好像他说出来的东西跟他没说出来的一样多，因为当他如果把它写下来以后，那好像他想要表达的内容就被定义好了。所以在他的这种表现形式里面，我们好像可以看到他一部分是给我们做自由联想，一部分他却又想要影射什么。
1: 然后在政治倾向文学的部分啊，抱歉，政治倾向文学那边，他有讲过，就是政治倾向文学，他想要将先锋派文学的形式和内在的反抗融入全世界范围内的社会和政治革命当中。但是政治倾向文员并不单纯地记录重大事件和历史问题，他说，这是对我们人时代的人进行定义，重新争取人的权利，一种不立即被历史所利用的权利。有人说，卡
0: 尔维诺这个人曾经有一部作品，叫做《呃树上的男爵》，讲的呢就是一个不愿意吃瓜牛的小男孩，就因为他反抗大人们叫他要吃瓜牛这件事情，他就爬上了树以后再也不下来。但神奇的是，在他的世界里面，树跟树之间都是连在一起的，所以他可以靠靠着在树上。穿行就可以跑到各个城市去旅行，<笑>就是类似于这样的一个很可爱的一个很神奇的寓言故事。却也有人说，这个好像也是他对于政治的反抗。也就是说，如果我不下地，我好像就可以不愿意去遵从这个世界上给我们的规则。好，就是这样的一个作者，他对于城市有非常非常多的想象跟象征的含义，写成了。这样的一部作品，这一部作品的创作的源头就是来自于他收集了许多他对于城市的想象跟描写，最后把它整理成这一部作品。透过两个故事线，一个是去形容各个城市，每一个城市都是来自一个女性的名字，美好的女性的名字，却讲的是一个虚构的城市。而这些虚構的城市，却又好像有我们平常能够在现实当中看到的城市的影子。透过的是什么？马可·波罗与忽必烈的谈话。马可·波罗向忽必烈介绍这一个一个的城市。好，那我们就正式开始喽。我们讲到。
2: 为
3: 什么可一下，那个刚雅欣说政治倾向那里。就是那边说重新争取人的权利那邊，那边我我有点不是很懂，可以再讲一次吗
1: ？你是哪一个部分比较不懂啊？重新争取人的权利那边
3: ，就是你说什么一种不被不利己被历史怎样的权利？
1: 嗯，并不是单纯记录重大事件和历史的问题，它是对我们的时代的人进行定义。意思是，就是他政治倾向文学，并不是单纯的记录时代，而是他是要争取权益的，就是他是透过文学当，就是文学，作为一种枪感嘛。他、嗯、并不是就是作为一个史料学的那一种做法而已。他意思应该这样
3: 。你说他的文学作品吗？<笑>对，然后
1: 像他，像他，比如说有一部叫《黑羊》好了，那一部他里面就讲到有一个国家里面人人都是贼，然后搬进来一个忠厚老实的人，然后就是自从那个忠厚老实的人搬进来以后，就是就是这个城市就开始出现了，就是会偷人的人跟就是有些人良心发现不偷人的，然后那些会偷人的就变成就是资本家，不偷人的人就是变成一个负责货真价实的穷人这样子。然后，对对对，就是有钱人还会再雇穷人在进行偷窃，于是就是阶级就这样产生了。还有蛮多那一种政治讽刺的，还有包括他后面还有一部作品叫《最后来的是乌鸦》，里面放了蛮多故事，其中有一篇就是在讲，就是有小小偷跑到偷一个糕饼店。吃东西吃得很开心，然后后来警察来了，警察发现他们找不到小偷，自己也开始吃东西了。那是不是执法者的行为其实也是就是披着执法者意的贼？所以它里面其实讽刺蛮多东西，包括它的预言式的书写方法也蛮有趣的。比如说他们很强，
3: 谢谢好哦，不好意思，你请继
1: 续。哦，比如说他们很强，就是让一群小孩子在一个战后。甚至废墟型的场域下面，就是进行他们的游玩。故事很常发生在，就是你会感觉到战争的延续，比如说一一个废弃的潜艇旁边玩耍，又或者就是一个小男孩从小就知道怎么使用枪之类的，你会感觉到啊，里面很多个政治意图在里面运作。就即便是一个看似很天真我邪的故事，这样子
0: ，我来试试看哦，愿呃。玩是不是玩玩？你要试试看吗？顺便问你一个问题：你有看过任何意大利作家的作品吗？好，他的麦克风好像还是不行。<笑>好，那我们先继续分享。卡尔维诺这个人呢，我们先从他生平聊起好了。他这个人是在古巴出生的，三岁之后就回到了意大利。那还有没有人记得我们上一次在聊的书是，就是正好是一个来自于古巴，呃，应该不算古巴，南美洲的作者。UFO 记得是谁吗
3: ？难道是切格瓦拉吗？<笑>对，雅欣哥
0: 可以跟我们分享一下你想要比,比较的东西吗
1: ？哦， oh, 我会觉得他们看事情的角度差异很大。我觉得切克瓦拉就是满脚踩在泥土里的这一种人嘛，而卡尔维诺你会觉得看他的书感觉是有距离感的。他就是常会说要把地面上的人看清楚，就要跟地面保持距离嘛。你会发现他的小说角色很常是小孩子，然后又或者就是很喜欢把人送上天，像刚刚。里奥讲的那一那那一本小说嘛，就把人送上天，然后让他们离开地面世界。甚至我们今天看的这一本《看不见的城市》，也很多城市是建筑在空中，或或者是就是跟地面有你感觉是地面跟地面有距离感的城市。然后这一部分会让人想到布莱希特史诗剧场的疏离效果，我不知道大家有没有听过，就是。所谓的梳理效果，就是它要消除第四面墙这件事情。一张看剧不是都会有三面墙嘛，然后第四面墙就是感觉你是隔在他身后，意思就是你像站站在电视机前看这一看这一个剧情在发生，就比较像是你比较有办法直接跟。主角进行共感这件事情嘛，你可以隔着一幕，然后就是好像站在被害人的角度陪他一起哭之类的。可是当他消除第四面墙这件事情的时候，观众就没办法隐形了，很像被迫站在一个陪审团里面看这件事情发生，被迫需要需要有立场，需要表态，就让我觉得他很像，就是他在这一本书里面，就是你很有很。直接的意识到，就是可汗在跟马可波罗在讲话，他们就是有点像一个剧场里面变变彩这样，面互,互相讲话、互相对照的感觉。这个部分特别
0: 伟大。有没有人会觉得他的这一部作品啊，跟我们以往看到的其他小说作品会感觉很不一样？有人会有这样的感觉吗？有一种轻盈轻快的感觉。
3: 对、啊，就是很像从哪里看都可以
0: 。嗯哼，各种角度的方式，解释的方式。Kevin 有什么想法吗
4: ？我觉得结构不严谨吧，像小说很多都是你刚刚廖一博讲，就是你要照着顺去看。那这本书的话，就是其实我看到在五分之四，我才发现是一本小说。不然它很像是一本散
0: 文集，就是对于他每一个城市的想象嘛
2: 。嗯哼
0: ，所以主要是两个故事线讲这一点。那你觉得这样的两种写作模式，会让你觉得有什么样的不同的感受吗？那
4: 、呃、我觉得可以带到他那个这本书蛮特殊的一点，就是呃。首先，它不是一本现型的书，就是包括它的章节上的排列方式，就是很明显看到它是有一种，就是呃某种那个那个叫什么某种 pattern。那呃，我看一般书评都会讲说这本书它有很立体的写作方式，所以啊、呃，基本上你如果把它这个章节名称在一张纸上面画出来的话，你会发现它是一个三维的图形，所以这点还蛮酷的。那三维在看的时候，三维就三 D 的图形。哼哼哼哼，呃<笑>、嗯，那这个呃，这本书因为李优娜你在笔记里面有写有放一些这个城市的图片，所以呃，我看完一遍之后，我又回去就特别去针对某几张我感兴趣的图片看一下它原本文本的叙事，所以就因为这个重读的过程，我是照着那个呃，因为它不是什么，比如是什么贸易之城的，然后一二三四，那我这一次我第二次我是照贸易城一二三四这样子去看。那呃，其实坦白说，我我我没有感受到很很鲜明的，就是说两种阅读方式有什么差别。所以这本书确实像刘爱国所说，就是呃，你不管怎么看都可以，从尾巴倒着看回去应该都 OK。<笑>真
0: 的，<笑>我自己很喜欢他的轻盈的城市的那个照片，嗯，那个伊萨乌拉是不是千景之城那个？看不见的风景决定可视的风景，那种感觉我很喜欢。有,有特别喜欢哪个城市的？
1: 咦，有一个杂音
0: 好了 ，OK， 有人有对于哪一个城市有特别的感觉吗我 e i 有可能有分享的吗？ Hello， 唯有在吗？可恶，还有谁吗？<笑>佩奇吗？救一下场面。好，佩奇。哦
4: ，等一下，佩奇先说
0: 。佩奇在吗？佩、欸。还是 Kevin 先跟我们分享好吗
4: ？呃，就是那个呃呃，里面有一个是呃很多锁链串成的，就是在空中。我觉得那个给我的感受还蛮蛮鲜明的。呃，因为它相较于其他程序吧，比较有喂喂喂，呃、可以听到？喂，我背景很大声。喂，这样还好吗？嗯，声音很小，这个麦克风的收音好像不是很好。
0: 喂喂喂，这样有听到吗？这样有了，了没关系。Kevin， 现在没有杂音了
4: 。嗯，因为我把麦克风关掉了。那个。呃，就是很多锁链型的那个城市，我觉得相较于其他城市吧，就是它呃很明显具有这个魔幻的元素。还有一个是跟死人有关的城市，那个也蛮蛮有魔幻元素的。呃，否则就是讲像欲望的城市啊，或者说像那个嗯、呃，就是因为湖还是水的倒影而有两座就是一模一样的城市，我觉得那些都有点像是用一种比较诗意的角度在看现实中可能存在的城市。但这种锁链城市就蛮蛮蛮,蛮特别。的。那后来就是看到他某一个章节说，就是他们怕都是形容威尼斯，因为我去过威尼斯，我觉得特别有感受，因为，呃，威尼斯商人之城嘛，他那边真的是那个街道，嗯、呃，巷弄非常的错综复杂，然后，嗯、呃，就可以想象就是说晚上漫步在威尼斯，就是就很像，就是你可以一直从一个浮岛接到另外一个浮岛，然后觉得好像随时有有两个男人在巷弄中去讨论什么那个今天的阴谋，都是很商人之城。那个城市给人这种感觉，所以后来重看的时候，看每一个城市去想象威佑的样子都还蛮，他他的切入角度都蛮蛮不错
0: 。好棒哦！那哎，刚、欸、刚威又是不是也想跟我们分享
5: ？哦、呃，现在听得到了吗
0: ？可以，可以。好
5: 、哦，不好意思，刚刚麦克风的问题。呃，我是我刚刚是想先说结构的部分，因为我发现呃，它除了就是各个。呃，各个组副标，就例如说是记忆，或是欲望，或是天空，呃，一个副标下的五个城市之间有一个主题性以外，它每个章节之间还是有自己内在的一个关联性。例如有一章专门谈梦，那梦那一章，他就会讲不同主题下的跟梦有关的事物，或是某一章讲的二元性，那那一章里面就会提到这不同的概念的二元性。所以它其实是一个要说它不严谨，是实它的剧情线不明不不严谨，但它结构是严谨。它。就像是有个浮凑一样，有个纵标、重重坐标跟横坐标，用章节一到九章以及十一个标题各自串成一样的棋盘状的整整一本书的架构，我觉得是很有趣。就是除了刚刚从啊目录来看，它可以看到那很漂亮的一个很一个一個,一个 shift， 就是往下每哎每一个不断的往下错接以外，它从意义上它也是不同的主题和主题之间的相对应连接成一个呃它的思想的网络。所以我觉得他整部整本书几乎都不是只讲城市，因为你像在讲万物，或者说城市的哲学性，或者是哲学的城市性。就是因为我觉得城市是一个很有趣的焦点，因为它涵盖了时间跟空间。一个城市，你会啊，它有经历的时间，有人在里面，它是群体和个体的集合，所以它是一个用来讨论哲学一个很棒的一个一个载体。所以我觉得卡维诺选这个。选这个主题来来发挥他、啊、把他可能把他的自身的思考、反省，或者是一些啊对事物的看法观点放放在这里面是,是有意义的
0: 。上一次我跟雅欣有聊到，就是一个城市它本身废墟，雅欣告诉我说，城市的废墟本身就像是城市正在死亡这件事情，而不是已经死亡这件事情。雅欣，你要跟我们分享一下那个，您说您是说有，嗯，对
1: ，废墟的讨论的话，我会想要在城市死亡这个地方补充。嗯，废墟这个本质比较像是一个正在死亡的延伸嘛，就是城市有新的存在，但它废墟本身也是一个城市中死亡的进行式。嗯。那种状态比较像像台湾很多废弃的市场跟一些废弃的场域，有些是经济自由化以后被人类城市代谢的建筑，但它的代谢不是一个真正意义上的结束，它的代谢比较像是，嗯、呃，我继续残留在这个城市，然后，喂，喂。就是它只、就是残留在这个城市的失能空间，它也有点像社会阶级性的失能产物这样子。嗯，有些艺术作品是刚好在讨论这些事情的，比如说像姚瑞忠之前这个艺术家，他专门在做废墟摄影这件事情，他就会台拍台湾那些废弃的，嗯，失能建筑。但这一些几何体，我觉得是台湾可以在。这本书里面探讨了这些城市的羊貌，一个城市正在,在死亡的阳台。那它也有影响到像蔡明那样的电影里面，他也会也因为这个艺术作品有截取某部分的场景
6: ，这是艺
1: 术中可以讨论的。我
0: 自己很喜欢他的一个形容，我觉得超级有画面，就是大家都离开这个城市，那这个城市只剩下一条一条的线。那当这些线就是搭搭载的时候，这些线会越来越多，越来越多，渐渐的这个城市会没有办法继续生活。大家走来走去是一直卡卡卡卡的那样子。对我自己有抓一张照片，我贴给大家，不知道大家有没有看到？就是我自己很喜欢这样的形容。对，有人也有对这个。城市与死亡的部分有什么想要分享的吗？佩奇，今天好像还没有听到你讲话啊，<笑>有什么想分享的吗？还是 UPO？
3: 呃，等一下哦，因因因为我其实后面提蛮多问题的，然后。所以我想说，我可以先给大家发言。死亡的、嗯、啊哈，啊死亡，我要看一下，因为我有点忘记哪些是死亡，哪些是其他章节。看一下，嗯
2: 。哎、欸，李又娜刚才说你截了一张图，会是贴在哪里啊？
0: 啊、哦，我贴在 note 那边有看到吗？我有贴两个在 note
3: 。note 没有看到诶、欸，在哪里
0: ？本那边啊
3: 。我不是有贴
0: 一大堆照片
3: 。哦哦哦，你就是走那些？<笑>
0: 对,对对对对对对对。譬如说有一个是，嗯、呃，死亡的话，我看一下。
3: 其实我都有搬运过去那个大课那边，大家可以用那个看，可能会
5: 比较容易看。好，死亡的话，我想要聊一下那个第三座和第五座城
0: 。第三座是哪一座
5: ？尤萨比亚，就是那个。地上的人是活着的，那但他们死后会把人做成标本放到地下，截取他最生命中最好的那个状态，形成一个静止的、静止的那个还好像还活着的意象。但是在在在不知不觉间，那个死亡的世界似乎也在运作着，他有他自己的新陈代谢。我觉得这个这個、概念很有趣，就好像呃，而且上面的人会依照他们想象的下面的那个人的呃，会变得怎样更好，然后去。去修正自己的做法，也去去竞争，去追上他的呃，就是那个地下城市，那、就是、那个可能的理想的状态的城市的的影响，然后接收那个指导或引领，然后把修正自己。我觉得那是一个算是，我觉得卡瓦维诺好像是在这这个这篇小故事里面放入一点一点理想性，就是我们可以如何以过去的自己呃为为镜。就是来来引导自身，而不只是让失去的东西变成一个负累，或者是变成只是只是只是呃时间过了就就忘却的东西。负累是、啊？这是负累呃负累就是累、oh. 很累的那个累哦。Oh. 对，那我觉得他和第五章第呃第五第五座城就死亡第五座城讲的又不太一样，因为第五座城它是有个过去、现在和未来的的三重的那個、那个城，那个未来是。他想象的是那个，呃，他有提到说，他人口就是为他他这座城有第三座城劳动力压，第三座是空的，但是他必须预留给所有未出生的城市的居民。你可以想象，就是那一座城里面预留的是一个可能性。就是我觉得，我觉得这边讲的内容就跟刚刚第三座城的层层次不一样。他有点像是在讨论说，我们能够想象世界有没有终结的一天？我们往后呃我们在。生活中，我们我们有可能去啊、呃，很预设性的就会认为我们我们可以代代的不断的延续下去，但其实是有一个同时很矛盾的思考是，我们明知世界一切会终结啊、呃，太阳在多久几亿年后会膨胀，然后世界会有塌缩或者热寂的一天，但是在就是我們我们的自身生命是无法延续到终止的时候，那我们现在的生活的依规应该是要以什么为为为？為啊、呃，就是如果一切都会结束，那有什么意义？我觉得这这张的第第五周陈在讨在讨,在讨论是这件事情，因为他一直不断提到就是那个未来的，但他想象的那个第三座劳多米亚啊、呃，它的空间虽然狭小，但是未来之灵可能会寄宿在哪里？但后辈可能可能什么都没有，因为其实未来一切都是会毁灭。他是有点在有点存在一种意识，在在讨论这件事情。我觉得
0: ，那你会觉得他所谓的过去的？已经死掉的嘛，或者是已经结束的那些生命或目的，像你讲的这个劳多米亚，它会对于未来者未来的城市带来什么样的影响或想象吗
5: ？他其实呃，在第五第五座城里面，他提到是过去啊、呃，现现在的人会被过去绑住，例如说他需要从过去的事物得到一些解释，去解答他为什么自己现在会在这样的状态。啊，这个城市为什么现在这个样貌？然后对于未来，他们无法想象，它只能变成一个警惕。我觉得就很像是，很像是所有当代人都会遇到的状况。我们对未来其实是那个不确定性，就是一旦啊跨过了没有没有这么理想的那个未来主义的状态的时候，啊，未来又满其实充满是不确定的。然后在科学上，其实又又给了一个非常悲观式的解答，就是从落完全从科学的角度来看，你根本啊。你你你无法解答说，就是群体的命运要往哪里走，个人的命运要往哪里走，因为从这这从宇宙宏观的那个尺度来看，是一切都会终结。那就等于是说，你的我们的意义，生活的意义，就只能从现在以及过去去去找解答。所以我觉得这个部分，我看起来是有点悲观的。嗯
2: ，
0: 谢谢微友，还有人对这方面有什么想分享的吗？还是我们就跳下一个主题？
3: 我觉得芝山那边就是他有提到，整个死后之城充满了追捕大猎物的猎人、侍女、高音银行家、小提琴家、公爵夫人、高级妓女和将军，这个很有趣。嗯、就是这有点像是在讽刺说，就是大家墓志铭上面都会把自己写得很厉害。<笑>
0: 我会一直想到那个。不是说我们有做那种可以拿来烧的那种艺术作品吗
5: ？就纸扎人吗？
3: <笑>哦，对对对,對<紮>，纸扎。前阵子台南有一个就是台湾民俗的展，然后就就有蛮多蛮多可能像纸扎人或者是八嘎囧之类的一些东西。嗯哼。
0: 我有看过一个介绍，他是说，呃，有一个台湾的好像纸扎的公司，然后要倒了，然后被外国人发现以后到外国去做展览，结果外国人就很震惊地说：“什么这种东西你们要拿来烧掉？”<笑>哦，对对对对对，我一直觉得那个很酷。然后后面他好像因为这件事情，这件公司起死回生，所以现在就是他们卖的还蛮好的，而且那个 slogan 就变成了什么。自己的纸扎自己扎之类的，<笑>就可以预备给自己以后用哦。<笑>好，那我们往下分享哦。在城市与欲望那边，卡尔维诺的这个形容很有趣。有人说，他的城市是一堆人的需求或者欲望的集合的形体化。我们的欲化也，我们的欲望也许是无形的，也许是呃没有说出口的，而我们的城市却成了我们欲欲望的一个想象的实体。所以每一个城市的不同样貌，好像也代表了就是各种的欲望与需求的一个集合。那这个部分，我嗯、呃、，UPO 有分享一个问题，他说。哦、我念一下哦，每座城市都有从与它相对立的荒漠那里获得形貌。赶骆驼者和水手所见的迪斯比那两种荒漠之间的边界城市也是如此。台北或你所居住的城市会从怎么样与之对立的荒漠得到形貌 u f <笑>有,有要解释一下你的问题吗
3: ？哦，好哦，等一下，呃，就是。就我觉得这边他提到，每座城市都与都从与他相对立的荒漠那里获得形貌，然后赶骆驼的人，他从那座城市他看到的会是海洋上面的船，还有他的船筏，然后从海洋看到的则会是荒漠里面的骆驼，就是他们都会看到自己所缺乏的东西。那因为我觉得，呃，像我们解读这本书的时候，我们都会常常想说。卡尔维诺的这一本《看不见的城市》，它是用好几座城市来去解构任何城市都有的某些面相，去把它夸饰化，来让你感受到哦，原来城市有这些面相。那既然这样的话，照理说它的每个章节都可以去引导我们思考我们周遭的环境。所以在这一题里面，我就会想要请教看看大家对于像这座城市提到的。从城市里面可以看到与之对立的荒漠。大家对于自己所居住的城市，比如说像台北，会有会得到怎样的形貌？我自己的解读是，呃，这边的荒漠指称的是，嗯，因为它这里比较特别，因为海洋跟荒漠常常是两个很，跟沙漠常常是两个。让人感觉很匮乏的地方，就是感觉如果一直待在那里就会死掉。但是我会把它想象成是他还指称的是，如果一个人待在缺乏某样其他东西的地方，那他看到一座具有某种特质的东西，就会去夸饰化他自己所缺乏的东西。比如说以我自己为例，因为我是一个脏话人，然后脏话如果大家有耳闻的话，基本上是一个文化沙漠，所以说。当我来到，当我之前去高雄，或者是现在在台北的时候，我就会觉得，哦，艺文活动超级多，然后我就会觉得，就是根本都是文化之城。可是对于一个台北人来讲，可能并不会这么认为。但是这是我对于这一章的解读啦，我不知道大家对于这一章的解读是不是也是一样，或者是如果解读一样，的话，有没有对自己所处的城市有什么样的看法？我我是拿
4: 六
3: 对
0: 对对对对，我好感动哦，身为一个高雄人。这
3: 、啊、是<笑>对啊对啊对啊，这这就是很有趣的地方，就是就是我到高雄的时候，大家都说高就是蛮多人都说高雄没有文化，可是我就说，我靠，你们明明又有春天艺术节，一个春天艺术节又为期半年，然后一大堆<对>一大堆团在表演，然后你们还有魏无营等等一堆活动，但是你们自己却觉得没有什么文化啊？对啊对啊对啊，高美馆也超棒、嗯、超棒的，之前还有那个 t a t Britain t a t Britain 去那边展。那我就觉得高雄真的超多文化，然后，但是
2: ，我们,、
3: 呃、我,们我们的文化就是校长之子啊，然后，然后乡长去挖挖土挖到一年一届里面选的三个乡长这样，我
0: 们很没有文化、啊。我对于
4: 脏话印象有
0: 一个很大很大的缩。<笑>
3: 呃，就是就是去那边约会分手大风，不一定是要讲脏话，就是不知道大家对于自己的所处的城市有没有什么样的，因为这一章延伸出来的影响，因为我其实觉得卡尔维诺在蛮多章节，比如说在欲望的章节里面，他去解构的其实不是从城市的本质去解构，而是从城市里面居住的人的主观角度去解构城市。也就是说，他说的是在这些城市，包括。五章节里面的城市的欲望的部分，这些他所看到的这些东西，其实对于每一个在这座城市的人看到的都会是不一样的。比如说，对于那一个海洋的人，他看到了沙漠；对于那个黄沙漠里面的人，他看到海洋。那对于我来讲，我看到的台北是文化，我看到的高雄是文化，但是在别人里面看起来可能不是这样。还是你们觉得这一章他其实想讲的是其他东西？
0: 我其实对我来讲啊，我来呃，我记得我去有一些城市的时候，一个很震惊的事情是，当有什么钓虾场之类的地方
3: 。哦，嗯嗯嗯
0: ，对，就是那种呃，钓虾场的很，有的地方钓虾场很多，就是呃，对我来讲，就是城市的显现出来他们喜欢的娱乐模式。或者是也也许就是他尔、呃、卡尔文诺讲的需要或者是欲望，对我来讲这个，对，那也有有人可以分享吗？你觉得去过哪个城市，觉得某个东西好多很特别等等的这样的经历
2: ？我还可以
3: 再举一个例子，就是我到高雄的时候，因为我一开始是住南子，然后我就发现说，我<對>靠，南部是不是大家都在赛歌？就是到处都看到很多赛歌场。会吗？对对对，可是你们当地人就不会这样觉得
0: 。我来台北，我觉得酒吧超多
3: 。哦。<笑>然后我到我我之前就是跑去台中念书，然后就觉得哇，台中是不是大家都不会讲台语？哎，等一
1: 下我要抗议，台中我觉得讲台语的
5: 。不过我觉得这些<笑><笑>例子听起来其实比较像刚刚 Kevin 讲威尼斯的延伸，就是。马可波罗谈每个城市都讲威尼斯，其实就像可能 UFO 在谈每个城市讲的都是他的原乡脏话啊， oh. 因为这作为第一个认识的城市，它等于是、就是你的标准或是你的原型，所以一切新的事物都会跟他做一个比较对照，<的>所以他那不一定是你缺乏，就当你看，但但他可能是跟你的城市有重大差异的的部分这样子。但是我，我我自己某种程度上会觉得不完全
3: 是这样、欸，就是。对我来讲，我反而会我的准则现在反而比较会是高雄，因为我在高雄也是住过一阵子。然后，因为我觉得脏话太没有东西所以它没有一个比较标准。然后高雄，它比较有标，<笑>就是就比如说高雄它、那个，它个它的那个易俗程度可能是五、嗯，然后台北的易文程度可能是十，但是脏话易文程度是零，所以说我就会觉得那个比较标准完全不是标准这样。<笑>我觉得你被
2: 我
4: 我我提一个看法。<笑>好，请说。那个就是因为他这边一边是从沙漠，就是从地上去看海，一边是从海面看沙漠。呃，就让我第一个想象到，的就是说你一个外地人，你如果是从中国移民到美国去，就以前那种可能苦力的那个年代，那你坐那种奴隶船，就到美国的时候，你看到西大陆，就是从海望加州看，你看到的是就是一个超级大的大陆，然后这个是你的第一站，这样，一、那个港口城市，那。你如果是从美国大陆，就会很多那种纽约人，就是一直往西开开车啊，开到开到那个加州的时候，他们期在看到是太平洋，就是大海，就他们想象的就是在海外面的水平。我觉得，就当我看到的时候，我第一个想象的那种感觉会跟这样子，就是呃，两个不同、完全不同心态的人看同一个地方，从两个不同的方向的对比，呃，就比较累、喔。种。所以我在想，假如以台北为例的，那，呃，高雄或台北，就假如说，呃，我们作为从彰化去到高雄或台北，我觉得说一个文化林的地方，到文化五，到文化十的地方，觉得诶好像这些地方哇，怎么那么多的艺术展啊，怎么那么多的那个就是日文相关的设施。可是如果你是从，比如像东京啊、上海啦、啊、香港，然后你回台湾，或者说你因故去了台湾，然后去台北、高雄，可能会觉得，诶这个地方怎么展览那么少？就。我觉得那个会蛮相对的，那第二部应该从比较这个
3: 相对点切入。啊，你你在问我问题吗？你你说什么
4: ？没有，就是去 echo 的时你应该是从这种相对点切入、哦啊
3: 。嗯，但是那那不然这一章它比较像是在讲什
5: 么？我我觉得还有个影节。對對對我呃，我可以说吗？喂喂喂，听得到吗？可以。哦， oh, 好。我我觉得除了在讲欲望本身欲望，它其实也在讲一个一个可能性。因为我觉得所有的欲望都是那个，就像刚刚玉玉玉波说的，是我们缺乏的，所以我他会以欲欲望实形式呈现。而当我们呃，当我们看到一个欲望实体的时候，我们会心中会有个可能性，是我们获得它之后的那个那个 image。那个那个可能性的图像出现，我会联想这是因为在第四第四个欲望之城菲朵拉，它是一个保存了所有可能性的模型之城。它那座城，它嗯，它有用玻璃珠保保存了所有这座城市当初城市设计以来哦，可能原本这里要铺一道哦，让大象走走道，所以要铺一做一个很很漂亮的公园或是图书馆，而那个可能性它都保存了下来，但它都是。不曾气急的，那他最后他最后结语，我觉得很有趣。他认为两者都不是真实的，就是不管是小玻璃珠里面那个没有被达到的那个东西，或者是说现存的实造的、实实在在存在的那个菲陀拉也不是真实的，因为他这个现存的状况，他被认为是可能是不管是人为啊，众、呃、人生活，然后各种功能性的冲击、协调、最后妥协的现状。它并不是一个必然的状态，它它可能只是可能性之一，只是最后选择了这个样貌留存下来，然后但其他的小贵族都被舍弃，所以也不是真实。所以我觉得很有趣，是有点连到了我我以前稍微读一点点拉冈，他提到的欲望的本质，因为欲望本质是不可弃绝的，就是那个原欲。我们我们人会不断的产生对同一件事情的欲望，不管你是对呃对情爱、对物质、对华贵的物物品。那个东西是无法永远不会不会真的说你得到某个程度突然就满足就一生知足那种状态，它有点像是个空洞，你不断追着那个空洞跑，但是永远都不会满足，你会不断的进入圣人模式后又重新得到这个欲望。对，我觉得嗯很有趣的
0: 。哎，那我问一下，我我听这一段的时候，我会想到《城市与欲望之物》的那一个，我不知道大家有没有记得，就是那个卓贝蒂那个城。他提到那个城市，因为每一个人来到这边以后，都在追逐一个女人，而为了要追到那个女人，大家一直在改变这个城市的样貌，让在他消失的地方，让他没有办法可以逃脱。这边我想连到卡尔文，因为他曾经有一小段呃别本书的叙述，他说：青少年、青年男男人们总是这样追逐的少女。而这真的是对于他的爱情在推动这个少这个男子吗？首先，也许不是爱情，也许不是爱情本身在推他，而是追求只有女人才能够给予男人的自我存在的确实感。也有人把它说成是男生在追女生，其实只是一种自我实现。众位男性怎么看？<笑>我来随便点哦、喔、，Heaven， 哈
3: 哈哈哈哈，点的好
4: 哦、喔。要要干嘛？等森啊，森、欸、林最、啊、有经验
0: 。可是我觉得这主题就是要找你。
3: <笑>真的、啊，真的、啊
4: 我。我我个负面教材了，他、啊、追求就是自我实现的过程，所以追到都甩了、啊，就是你像那个那个莫里亚蒂是这样讲嘛，说
3: ，哎、欸，没听到，我刚<是>有车经、就是、
4: 过。哦。那个就莫里亚，然后不是底下有角色弹簧啊，他就常常这样讲，就是说那个他最享受的是那种追求的过程，因为你在追求女孩子的时候，你就感受到很多刺激，然后这一切都会跟你追到他那一瞬间你就会消失。那因为弹簧在一直在追求那种刺激，所以他只要一得女孩子要一得手，他马上要把对方甩掉。就我相信现在很多人都是用这种弹簧式的方式来谈恋爱，那、啊、对他们来说就是不是爱本身在追这个女生，而是他们自己的自我实现。这
5: 是杀文主义做。那你支持这种
3: 做法吗？嗯
4: 、呃，我极力反对。
0: <笑>所以这不是一个普遍共通的吗？还是说其实这只有少数人会这样
3: ？可是我觉得，我觉得这样很奇怪、啊。就是如果说这句话为真，那是不是女生追逐男生，或者是女生享受被男生追逐，也是？也是为了某种自我实现，某种男生才能带来的自我实现，或者是对于同性恋来讲，就是他没办法从异性那里得到自我实现，他只能从同性那里得到自我实现，就是他只能从，我我觉得某种程度是真的，因为其实就是人都是社交动物，都是借由别人的眼光和跟别人互动来定义自己。那如果这样为真的话，那比如说以同性来，他可能就是没有办法接受自己跟男性呃跟异性互动。带来的那一个自己的形象，所以他会觉得自己的自我实现在爱情方面没有办法满足，然后所以他会选择跟同性交往
0: 。我好，我要讲一个我觉得我会被抛的东西。我我自己<好>我自己觉得，很多人会想要找，比如说有一些开出去的条件，譬如说经济能力要良好的男性啊，或者是什么之类的，是把一。一,一些自我实现放在别人身上没有错，就是这样，我就可以不用努力了。就是我不想要自己做到的事情，我就可以透过折我这件事情达到，就是重新投胎或就是
3: 直接什么事都不用做。对，我觉得我真的啊
0: ，真的啊。<笑>啊有人要反驳我吗？欢迎来
3: ，我大力支持。因为因为我昆凌，嘿嘿。我我我补充说明一下，昆凌的教授是研究研究性别平权，然后还有女
2: 权的
0: 。昆凌可以跟我们分享一下吗？
2: <笑>但是我想到什么要分享的。你
3: 你可以讲，就是女性享受或讨厌性别，就是那、欸、那种性别偏偏见、喔、还是歧视
2: ？我我不要想要知道廖一博刚才提到同性恋。你是说一个男生追逐另外一个男生，然后他可以从那个男生得到呃某种自我认可、啊、他是因为他的性别吗？还是他的呃认同，心理认同
3: ？什什什么意
2: 思啊？就是是因为是个他是个男生，所以我追逐他，还是他是个男生，而且呃他心里也是一个男生，才追逐他
3: ？这就因为因為因为我其实。没有办法替同性恋发生，但是我想说，会不会其实是其实是呃，因为以他的经验来讲，他发现对于女生和女生相处的那一种互动，他没办法满足对自我的认知，然后他只能从同性身上得到，然后然后可能像是像是双性恋，他就是可以从女性也可以从男性身上得到自己想要的样子。然后，包括不是有很多种性别吗？还有一种性别叫做性单恋，不知道大家有没有听过？没有，很很霸你们有听过吗？性单恋？呃
6: ，有听过
3: 。呃，就是性单恋，我是听一个朋友他说他自己是性单恋，我才听到这个词。就是性性单恋，就是哎，哇！你要讲话，你刚嘛都不讲话。他
0: 的
7: 麦克风<有>我已经。
6: 还是可以让配角把
7: 那只恋远呐。
6: 就是性单恋是好像
7: ，就是他他可以追
6: 。听得到吗？
3: 聽得到,听得到，听得到，不要正郑凯文，郑凯文最吵。<笑>反
6: 正就是性单恋，因为我有一个朋友，他也跟我说他是性单恋，他跟我说就是性单恋，就是他可以一直暗恋一个人，可是他当他感觉到对方喜欢上他的时候，他就会冷掉。就是他没有办法接受别人喜欢上他，只可以他喜欢别人，别人不能喜欢他。为什么
3: ？
4: 这就渣男吗？超
3: 级 man 吗？这就是，这就是想要实现一种追逐一个目标，然后那个目标永远得不到手的那一种追逐感
0: 。所以他只想解题吗？
3: <對>啊？只是
0: 解题目那样子
3: ？对对对对对对对。好，无法理
0: 解，<笑>有这样渣
4: 男发明的。<笑>
3: 哎、欸，没有没有，不是不是发明这不是这不是因为因为他是对方一旦对他示出好感，他就完全不想要跟对方讲话，他他可能根本没有对对方做什么，就是就是他一直对对方，然后对方一旦对他好，东西啊、他就不想刚好，就是在讲在讲说，因为刚刚那个 l 欧娜有提到说，青年男人们总是追逐的女女少女，然后他其实是,是可能是,是可能不是笔记啦。哦， oh. 他说，就是他在讲拉钢索的话，然后他说，可能这种追逐并不是爱情本身在推动他，反而是因为女人才能带给这些青年男人某种自我实现。然后我们刚刚就推演说，会不会不只是男人追女人，更可以推演到异性恋和和各种不一样的形象。然后就讲到性单恋，然后讲到性单恋是因为讲说，就是像性单恋，这也很明显是某一种自我实现。雅欣这里好像有补充那个逃避型依附，是雅欣补充吗
1: ？哦、呃，是我，因为他就单纯是逃避型依附跟混乱型依附的综合体吧，这可能就是需要接受辅导之类的，就是这是有个体差异的，并不是就是哎、欸、我是什么心恋之类的就会造成这种结果，感觉是跟童年期比较有相关的。
3: 那那张图是确实符合刚刚说的，就是爱情是某种自我实现。
1: 但就是在家庭或者童年非常健全完善的状态下，比较少会发生性单恋的状态吗？嗯
3: ，我我说的不是他的成因，我说的是就是就已经发生的事情来讲，就是这一种现象或者其他现象，是不是某种程度都可以用李娜刚刚说的自我实现来解释？呃
6: ，我觉得就是自我实现这一点的话。呃，就是我觉得不管是男生追女生、女生追男生、男生追男生、女生追女生，他们其实都可以适用这这一点。就是可是因为我们的例子比较刚刚的例子提到是用男性追逐女性，因为可能是以前文本的问题会比较以男性视角出发，所以他才会特别只说的是男性追女性。因为我觉得好像现代来看的话，也看到蛮我自己是朋友上面也看到蛮多种类，就是都有，所以我觉得。自我实现这一点的话，可能就是人跟人之间吧。我觉得没有特别只这性别，嗯
1: 。所以
0: 是不是我我可以这样子很大胆的说，<笑>就是爱情里面的很多时候的一个推动，我不是说它是爱情的本质，而是它的推动，很多时候是呃有一部分的成因是来自于我们想要自我实现，可以这样解释吗？军宏，你怎么？
4: 那大部分的成因是
0: 什么？啊、uh, ，Kevin， 你说没关系
4: 。没有，我说那大部分的成因是什么？我说有一部分的成因来自自我实现，那其他部分
0: ……如果说我自己的想法，如果说我不是为了要在对方身上找寻什么样的需求被满足，不是什么欲望被实现的话，是不是可以说是就是别的成因呢？一个猜测，有人有什么想法吗
6: ？我们现在在讨论爱情的成因吗？把它
0: 连到离
4: 题
0: 很多了，不会啊,啊，又不会怎样。陈世宇眼睛那一边，因为我自己觉得陈世宇眼睛那边其实跟观看是很有关联的。就、呃、我自己很喜欢那个 Jungberger， 他讲过镜子本身是一个共犯，女人在照了镜子以后，就变成了男人的共犯。这样，她知道自己怎么样被评价，也知，也开始知道说，哦，原来我要这样被喜欢，所以她会透过这个镜像去形塑她自己。所以，她对于她自我的认知，很多时候就是透过这样。我因为我自己在被观看，所以我慢慢的去理解我自己要变成什么样子，跟有意图的去形塑。这个部分，城市与眼睛的部分，大家有有人有什么想法吗
5: ？我很喜欢第一座城，就是湖湖中影子的那一道。刚刚黑板也有提到，喂喂喂，喂喂有、嗯、听得到？呃，对，就是他提到了湖中的倒影是被感知的，就是城中的居民每一个人都知道自己在湖中有一个倒影，就就像我们。一直意识到，在他人眼中，在社会眼中，有一个我们的外显的我们存在，而且我们会啊、呃，可能不同程度不一，但是我们或多或少都会在意那个他人眼中的我们是怎么样形塑，他是他有什么样的个性，他有什么样啊、呃，是不是被大众人所接受，是不是被众人所喜欢，所以他我们也会以此而去校正自己，就像那个胡居那胡影之城的居民一样。他们会想象那个镜中自己，啊、呃，他们他们交媾的形的姿态，杀人的动作是不是利落？就是用可，我觉得他文都非常有趣，就是用一些非常极端的方式去讲，其实非常现现实，而且可能日常的实践的东西。我们可能一直不断的会因为这样的这个模式，这个回馈连接，去修正我们自身，就是我们无法，几乎无法是跳出他人的眼光。包括是自己借由他人眼光看自己的这个他人眼光也是
0: ，我自己觉得那个很变态，就是那个那个应该是第一座城对不对？城市与眼睛的第一座城，对,对对对,<那个 S 1> 对。对我自己觉得这个，我自己有过这样的经验，就是，呃，我的情绪可能没有到那边，就是可能假设一到十来讲，可能到三，可是大家期待于我遇到这么大的事情的时候，好像觉得我应该会有五或八的反应，或者说大家觉得这一件事情你的反应应该是二，结果我的我自己的感受是八的时候，大家是用一种比较奇怪的眼神在看我。然后我会发现，就是的确有一些状况之下，我会修正我自己的行为。不知道大家有没有这样的感受
5: ？你说更夸饰，或是更，例如消弭它
0: ？对，譬如说《异乡人》，就是当初卡缪写那个《异乡人》的那一部分，我就很有感觉。就是他后半部，哎，我这是可以破的嘛？就是，就是他因为主角杀了人之后，大家预期说，哦，你在。过去，你你的母亲过世之后，你应该有什么样的反应？但因为他没有那样的反应，所以大家会觉得说你是不是就是一个冷血无情的人等等，然后用一个根本不是我们这个案件在讨论的事实来评价你，然后因此而把你判刑这样子，判决定你的刑度。嗯，这个部分，哎、欸，雅欣，你有什么可以跟我们分享的吗？雅欣
1: 既然是一个<笑>。
0: 画家，我觉得这真的是可以去去跟我们分享一些东西
1: 。哦，我觉得从以前中古世界的名画那边就可以看出端倪的吧，就是从名士这件事情上面就有权力分配这件事情、哦、包括那时候只会购买裸女画的人，或者跟小商呃那些画家定制那些裸女画人，很多画的主题就是他们的情妇。就是你在透过凝视，就是这一幅画，或者就是你在购买它的同时，你其实也输出输出一种概念，就是你已经把女性当做一种商品，或者就是哎，我、欸、你拥有支配或者拥有她这一件事情了。然后约翰伯格，我很喜欢你讲的那一段，就约翰伯格的伯格的原话是：“镜子的真正功能是让女性成为共犯，和男人一样，首先要被得把自己当成一种景观。”就是他，就是透过呃，无论是裸女嘛，或者就是那些呃。贵族权贵把自己的情夫画成美维纳斯，然后摆在自己家里那一种形式，他们透过那一种凝视，好像就是拥有或者占有了他。像我觉得最经典的，就是像安格尔的画画那一些宫宫女嘛，他们那一些嗯，可以观察他那些女人，同时也透过画来看你，就是你从那个视角，他是明显知道你在观察他，他只是知道你在看你的那种状态。
0: 这个部分我一直覺得<以>，就是，哎，听得到吗？ Hey, 可以听得到，好，这个部分我一直觉得很有意思，就是，呃，我觉得对于被观看这件事情，应该感受最深的，应该前几个国家应该可以算上日本，就是包括日本有很多那种，哦、呃，你在一个群体中，你的角色是什么？比如说，呃，你可能是一个。捧哏的人啊，或者是你是应该是一个主角，或者是甚至女生在 dating 的那个过程，她应该要怎么样才会受欢迎？等等，我我自己一直觉得这是很神奇的地方。对，那 UPO， 你这边还有什么可以跟我们分享的吗？嗯
6: 、呃，我可以分享一个东西吗
0: ？好，
6: 请。就是刚刚提到说，就是女性被观看这一点，就是像是人，就是。古代的画家会画一些春宫图嘛，然后像是，呃，有一幅画叫做《汉宫春晓图》，它就是画一个宫殿，然后里面就是有一些宫宫廷里面的女子，然后在做一些活动之类的。然后那一幅画其实，就是有人就是会把，就是把它解。解读说，它其实也是一种，就是男性对女性的观看。因为那一幅画比较特别，那一幅画是那个仇英画的。然后，因为仇英他其实不是汉朝的人，可是那一幅画叫做《汉宫春晓图》，它其实代表了一种，就是明朝的人对汉宫、呃汉，汉代宫廷的想象。因为明明朝它那时候是有很多，就是一些版画之类的，像是呃《金瓶梅》，它它的那个。就是那本书里面有很多插画，然后是比较就是，呃，春呃就是春光图那种那种那种比较大胆裸露的插画，就是跟这这个东西是有一点关系的、哦。我突然不知道该怎么讲，但是但是它也是一种就是男性观看女性的方式，然后也是一种想象就对了。嗯，大概是这样
2: 。很有趣
0: 哦。
6: 谢谢。刚
4: 刚讲，好，请。刚刚讲那个什么活动的时我,我以为活动门。但我刚 Google 一下这个图，我发现活动没多远。哎，这个可能在故宫有《嗯、汉宫春小图》，很长一幅
3: 。什么东西啊？他们他们有什么活动
6: ？汉汉宫春小图就是你们知道那个故宫他，它去年有一个它的展览嘛，就是它是那个女,啊啊啊啊女性它的对女性特展，就是这幅画有被展出来。然后我刚刚有去看，啊、对，所以就稍微查一下资料。
3: 不是啊，这春这这哪里有什么春？这这为什么是春宫图？他们有他们他们做什么？哦、不是
6: 对呀、啊，我看得很无聊、啊不。不是不<笑><笑>、就是，就是呃，应该说他不是那一种很那种大方的春宫图，只是他他就是这这这是有这是有一个论文，他就是讲说他就是研去研究，然后他说就是这幅画那那时候被就是很多明代皇帝会去观看，然后。他说有一个理论是说，就是明代皇皇帝就是对汉宫的女性有某一种想象，可是那个东西是什么？我突然忘记了，我找到了再跟大家详细详细讲。反正嗯，那先先这样，我找我找我找到再跟大家说。嗯，好，謝謝但是他不是嗯对
2: 不是，不是什么
3: 不是什么，就不不是正考我们脑中想象的那一种。啊， uh、对啊，我想
4: 说，春公主又多人运动，又各种运动，我想说，哇，怎么那么那么厉
7: 害？太一下，就好无
3: 聊。刚刚李欧娜有讲到被观看的感受最深的国家可能是日本。呃，我们之前其实有看那个《居余刀》，就在讲日本，然后就讲到说日本，他去比较日本跟欧洲的差异，然后说他去把他们归纳成一个字，就是日本是一种。死感文化，然后欧洲是一种罪感文化，就是他们觉得自己出生就有负罪。然后日本不太一样的地方是，他们因为他们社群意识很强烈，就是受到中国的影响，所以每个人会对于自己在社会上的角色有很强烈的粉的的那种那种意识。然后如果如果你做了一些不符合你们团体的事情，就会特别的感到耻辱，就是他们。整个社会的推动力是耻，是耻辱的耻。然后欧洲那边因为基督教的影响，所以导致他们都会觉得说出生就有原罪，就是导致他们文化很不一样的地方。然后这个部分昆凌很像有更多东西想跟大家分享，因为他看《菊与刀》看得很深度
2: 。<笑>我完全忘记《菊与刀》在讲什么。<笑>
3: 烂透
0: 了！哈哈
4: 哈
0: 哈哈！没空，你写报告了。<笑>好好。你
3: 、欸、的本
0: 出三年以上，我最我们我们我我我继我们我自呃，这个叫什么、啊？城市名字吗？还是城市与符号？符号，城市与符号这边，我一直觉得很有意思，是因为符号一般会被认为说是一种抽象的，我一个一個,一个代表嘛。那我一直认为说这个部分好像可以跟卡尔维诺的这种表现方式可以做一个连接，因为卡尔维诺其实如果回到我们刚刚讲的那句话。他如果想要把写出来的东西跟没有写出来的一样多，那他在这一本书里面到底想要象征的东西是什么？不想要说的太死的东西又是什么？那这边我想要分享一小段，那个他的另外一本著作叫《给下一轮太平盛世的备忘录》，它里面呢正好就提到了他的看不见的城市这边，他说：“我认为，嗯、呃。”更有可能表达几何的理性思维与人类生活的纠缠复杂两者的张力的就是城市的象征。因为这个城市呢，它可以集中一切的沉思、实验跟揣测在单一的象征上面，建立一个多面向的结构。其中呢，呃，我想要提到一一段，它是讲说这是一个网路。在其中，他们可以寻很多的路径，诸多的路径得出多重而奇异的结论，去做。呃，这个部分我一直觉得很有趣的地方是，他透过这些抽象的符号去做一个就是描述，描述各个城市的面向。但他在讲城市的时候，其实好像也在讲每一个一个的人，隔空意淫是怎样？<笑>等，一下我们在聊什么？在聊什
6: 么？哎<笑>、欸，打的自己出来。不好意思，我
3: ，自首自首
6: 。就是那个说法是柯律格，他是一个外国人，然后他就会研究那个。一些宫廷画这样，然后这是他的论文里面就是出来的。他就说，明代人的观念中，就是春画跟宫廷有一种密切相关性，尤其是汉代的宫廷。然后好像是为什么是汉代宫廷呢？好像是因为等一下哦，有一些啊，就是像是有一个举例，就是像那个李渔的那个肉蒲团，它里面有有一个春宫图叫做《汉宫遗照》，就是人们会把那个像是。而且有一本笔记小说叫做《汉宫春色》，那是一本色情读物，所以人们有时候会把那个可能会因为这样，所以把汉宫跟那个色情联想在一起。对，这是一个就是古代人的想法。好，对，大概就这样，大概就
0: 。好，那我,我要比。站在一起，如果如果用用你来讲的话，你会觉得这边如果要跟我们刚刚在讲的跟符号，这边符号是什么？啊，什么什么什么？什麼就是你刚刚讲的这些图画，它的符号，它想要呈现的意象是什么
6: ？符号？你说那幅图的符号呈呈现是什么吗？对。哦，如果对我而言，它就是很普通的宫女啦，但是可能对就是明代男子而言，就是就是嗯。隔空意淫的对象吗？这样讲好，这样讲有点怪怪的。他们真的这样想吗？好、哦，但有有些人可能会这样想。现在是哦，嗯，
1: 那个约翰伯格说，他觉得像那种成功画、赤裸，并不是要表达就是女士、女性的情欲或者是情感，而是就是变成一种符号，代表成服符号，并不是什么情欲流露，已经符号化
0: 了。你说代表什
1: 么？成佛就是已经是被符号化了，就是那一种赤裸状态是已经被符号化了，并不就是已经变成成佛符号了，而不是偏向情绪流动的状态。
2: 嗯哼
0: 、uh huh. ，Kevin， 你对这个解答可以感到满意吗
3: ？哎、欸，你说的是 New 的 T 的部分吗？雅欣、oh. 说的是 New 的 T 的部分吗
1: ？嘿、hey, ，没错。
4: 那所的精神层面、啊
3: 、你你说什么？我听不懂
4: 。莫西莫西，古古人的精神精神层面很高
5: 。零
2: 。哦。哎，不是说
6: 很具点的那讲过吗？就是、古人因为他们的管道很高之类的，不是吗？对啊，像什么看到脚。Oh. 还有一些你看古代的一些诗，然后人们说他是淫诗，但你仔细看一下，他什么都没有讲，好吗？对，就是古人的想象是很丰富。不是
7: 也说，看到你那个女生穿无袖的就会怎样怎样又怎样的，还不能穿无袖的
6: ，啊、以前的管
7: 道太少了。啊、对，嗯。其
6: 实
4: 其
5: 实就跟现在穆斯林还会限制女性要带头，就是包布是一样的、啊，因为他们只要看到肩颈、看到裸露肌肤就受不了。就是那个限制的状态，社会的限制
0: 状态会影响很大。嗯，好，谢谢大家这边的分享。因为时间关系，我们继续往后走。<笑>那我想要分享那个连绵的城市那边，大家等一下
3: ，等一下， a 欧娜，你刚那个下一轮太平绅士备忘录那边是不是还没讲完？
0: 我已经忘记我要讲什么了，糟糕！欸、你你刚刚讲准显凡那边？哦，对对对对对对对，呃，大家知道我们在讲什么吗？好，我先快速讲一下前言，就是呃，给下一轮太平盛世的备忘录是呃，卡尔维诺他本身要去那个哈佛演讲的演讲稿，但是他还没有写完他就过世了，那是蛮突然的过世，所以他其实。后续呃，后续他想要写什么，大家不知道。但是他前面讲的这些都是他对于文学的看法。他有讲过一句话，他就说，呃，看那些评论家在做文学评论的时候，他都会觉得有一点失去了美感。就是你们不是写我，不知道大家有没有那种以前小时候上国文课的时候，老师会告诉你说这是顶针法，那是什么什么法？可是你看完那些以后，你还是不会写诗。然后未必会写作文，我觉得他好像就是在讲这个，就是在他的看法里面，好像只有他们这样的作家写出来的这种文学评论跟写作指南比较贴近于他对于文学的想象。大家会有这种感觉吗？就是从小到大我们学了那么久，我好像还是不会写。<笑>好，那。在在讲到这本书，他提到已经写完的大概是五个，第一个叫做轻，第二个叫快，第三个叫准，第四个叫显
3: ，第五个叫凡」。显跟凡是哪两个？显现跟凡复的吗？对，没错。
0: 通常大家最喜欢谈的就是他的轻。在卡尔维诺的讲法里面，他并不认为说写的很重的。其实我不不认为只有文学，应该说所有的艺术作品，好像或者是表达方式，好像都可以这样讨论。就是所有的，不管是电影也好啦，文学作品也好，他自己比较倾向。想要解释的是轻的力量。如果大家看他的寓言故事或作品的时候，可以感觉到跟以前那种写的很重，会让你痛哭流涕的作作品比起来，好像就是雅欣刚刚提到的，好像隔了一层，好像不是想要陷入泥土里的那种感觉。重有它的价值，而它的重点是摆在轻的价值，去讲说作品去消减重量以后，让你感觉你你的人人跟我们的作品之间有一道鸿沟。去把它隔开来，让你更能够离得远了，看看清楚全貌的那种感觉。嗯
1: ，
0: 到这边有听得懂我在讲什么
1: ？这个绘画里面需要
0: 留白自己自己，嗯、这个嗯，嘿，请说。呃，你先，你先，请，请，
1: 请。没有，只是说我觉得跟绘画里面那留白的状态是蛮接近的。嗯，换你说。嗯、呃
5: ，我。可以做一点分享是，我觉得他跟它跟刚刚符号的那一章其实讲的东西是相似的，因为符号它是一个象征的力量，它是连接抽象概念和具体实际的物的物质世界两者之间的桥梁。它可以像是嗯，有点像是他维诺自己的寓言作品，它不是一个把意义或是他想要表达的内涵或是正字讽刺写的非常白，他透过一个可能性。埋藏在故事里面，有点像在解谜，或是有点有点像是在呃挖掘一个可可能蕴涵在里面的意意味，让读者可以有这样子的体验。我觉得就像刚刚说留白，因为我前阵子也在看呃文文德斯的一的书，他是一位呃德国导演，那他呃他他自己也有在他的书中讨论到，就是有关于电影的语言哦、呃、和电视的差别。他认为电视给的太满，而电影有空间。他如果把镜头拉远之后，有那个空间后，才有办法，人才有办法去思索跟发掘出自己的意义，而不是单纯接受创作的给的意义。我觉得这也是马可波罗和呃，应该说这也是卡尔维诺用城市来来借代他想要探讨的东西的功能。因为他我觉得他在讲城市的时候，特别提到他的空间感，就有点像是他用寓言的方式替他的作品留，替他的讲述。他的叙叙事以及诉说，留下了一个空我们思索的空间，就像在在城市中可以自由一样，而不是他自己把意义填满，让我们只能被填压的接收
3: 。那你看到这一本书，你觉得卡尔维诺他想要预言的是什么东西
5: ？呃呃，我我觉得他想要预言的东西是，就这十一个主题，他用。城市当做一个载体，但它不完全只讲了城市。有些主题里面，城市可能占比较重，例如在连绵延那里讲到了定义跟边界，但它同时也同时也可以讲城市以外的所有的人事物。那符号这边就会会变成城市比较薄一点，就变成说他是在讲符号这件事情，在讲符针跟符纸，在讲语言学，但是城市本身只是一个借喻，是一个使用使用在里面的道具。所以我觉得他每一张，他很难用一句话说整部整本书在说什么。但是如果拆开来的话，会比较比较清楚，可以知道他的十一个主题，个别个别想要讨论的内容。这样。哦，好。这
0: 边我想顺便问到 ，UPO 提到的城市与符号之二。那一句话，记忆过剩而且多余，它重复着符号，使城市得以存在。这边结构的似乎不是城市，而是人的主观意识。这边你想提到的是什么呢？偷等一下，等
3: 一下,等一下，我我看一下。哦，好，我找到了。这这个这个在就是第一章的第一个问题，就是嗯，哦，就是。我想说的跟前一个欲望那边讲的类似啊，就是我觉得呼应刚微有讲的，就是他在符号这边，他似乎不只是想要讲城市本身，而是在解构城市里面的人的主观意识，因为这边的记忆过剩而且多余。反正这一章他是在讲说，就是。就是反正一个人看到一一个城市里面，他的印象里面有在在里面看到一大堆奇怪的东西，但在他的朋友眼里看到就只有出现一次那个奇怪的东西这样。然后我我自己认为啦，我认为他这一张是在讲说，就是我们都会因为自己的欲望或者是一些主观因素而导致从城市看到或者是。不管是我们看城市，或者是看周遭一切事，我们都会去夸饰化某些东西。就像是我刚刚说的，就是我看高雄就觉得高雄就是一文屌炸天这样。但是，但是其实其实这些都是某种人的主观意识导致的。嗯<哼>。然后，对我这边主要想要说的是，呃，在某些部分，卡尔维诺他结构不是城市，而是城市里面的人。
0: 这边我想顺便分享一下，呃，我刚刚提到那个“轻”的部分，就是我刚刚提到那个给下一轮太平盛世备忘录里面那个“轻”的部分，有一段我觉得很有意思，跟大家分享一下。他说：“我习惯将文学视为知识的探求。”为了进入存在的层面，必须将文学的思考扩展到人类学、种族学、生化学。好，我跳一下。最后他，他他讲一句我觉得很喜欢的话，他说：“我发现这种人所渴望的超脱与实际忍受的匮乏之间的连结关系，正是人类学中持续出现的特征。文学长久保存的，正是这个人类学的特设计。”我觉得正好可以呼呼应。我们正在讨论的这个部分，哎，会不会太抽象？可以理解我在讲什么？我很喜，嗯，你说
3: 没，没有没有、就是，就是可能需要再再讲一次，有点没有听清
0: 他对于文学的这个看法，把文学视为一种我们在寻求、探求我们的知识，或者说我们的人生，人渴望超脱。我们又必须要去忍受，实际上我们又必须要去忍受匮乏。我们这些连结关系，是我们一直在文学里面，或者是我们人生里面一直在探寻跟寻求解答的一个部分。这是我对于这边的理解。所以我会我会认为说，他去追求轻盈这件事情，正好就是他追求我们生命太过沉重。那我们该怎么样去？呃，应对我们这样的生命，对我来讲是这样
3: 。哦<笑>， oh, 我觉得，我觉得这很有趣，就是，就是很像比较近代的小说家，都哦也没有都啊，就是会有蛮多蛮多人之属于追求情的这个流派，比如说就是呃很多人都知道的《生命中不可承受之情，他好像也是在讲情与忠
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯，啊，真的好。这个部分还有没有人有什么想法吗？我也很想听军红的看法。今天好像没有听到军红说话
3: 。军红在吗
7: ？我在啊，我在啊，可是我不知道他说什么。<笑>你们讲的东西都太厉害了
3: 。你，你可以讲一下你对亲的看
2: 法
7: 。什么亲？好、哦、你说生命中不可承受之亲的那个亲嘛，或者<笑><笑>说
0: 。面对生命就是本身很沉重这件事情，然后卡尔维诺是主张说有一种看待方式是用比较轻盈的方式来看待或者是去理解。那你你觉得有有、欸
7: ？我我觉得基本上我现在就是这样子的状态啊，所以我我我不不觉得这东西有什么好，就是特别把它拿出来的。因为正常来讲，如果我没有这样子的想法的话，我应该很难很难活得下来了，早就已经精神崩溃了。我都觉得。就是人生除了生死之外，其他都没有什么重要的事情的。我不晓得我这样诠释对不对
3: 。我觉得这个像好像
7: 不太对，对不对？嗯、因为因为我不是很清楚这东西到底他在讲什么，<笑>所以我说我对我对文学类的东西真的是不太行。
2: 哎，哎、欸欸、，UPO 要不要解释一下什么叫生命中不可承受之轻？我我想要听雅欣讲呢、欸。好
1: 、啊。嗯 ，UPO、uh, 问的是澄清的部分吗？就对什么事情的这件事情吗？其实我在想，就是有其中你里面提到有一个城市是，嗯，他们。每一段时间内要把城市的一半砍掉，移到别的地方，然后过一阵子，就是人们休息完了再移回来。我觉得对这一座城市来说是轻。我觉得某种变化性跟你脱去，你脱去往日，就是你可能背负了这一座古城。可是就是也许城对你来说是累的。我觉得某种潇洒性，就是我这一阵子先把它丢掉。我觉得这对我来说是轻。我觉得旅行也可能是轻的一部分，就是你把一部分的自己丢掉。然后就过一阵子把它捡回来，并并不是遗失掉，而是暂时性的放下
0: 。我也分享我的情，我我对我来讲，情事不要太沉浸，不是不呃，我们会很沉浸在当下的每一个呃情境，或者是正在做的事情。所以对我来讲，如果可以稍微的抽离，然后。情绪里面，给大家自己一个缓和的空间，或者是事情一点，就是呃，不要那么存在在自己的身体里，有点像是抽离自己的身体，像第三者一样看一下自己这样的感觉，对我来讲是这样。呃，我不知道对别人来讲是怎么样。对，那还有人可以跟我们分享这一部分吗
3: ？真的、欸，就像是很忙的时候，如果同情，其实会觉得同情蛮轻松的。或者是吃饭，
2: 呵呵嗯、还有要这睡觉的时候是最轻的时候吗
3: 我？我感觉不是哎、欸
0: ，睡觉的时候不能算是自我
2: 控制吧？对啊，嗯、<可>他完<你>完全完全抽离，他完全没有没有时间感，啊，也没有现在的感受
5: 。我觉得大家新的定义好像都不太一样，因为有些人是在讲。怎么用轻的态度去面对重的事？有的是着重在生命中比较轻的部分去去去卸除掉重的部分，对，所以会有一点好像大家看对对轻这个想法，生命中的轻的想法是不太一样的
0: 。好，还有人要跟我们分享吗？还是我往后走？
5: 然后，关于刚刚那个轻盈的第四座城啊，就是雅欣讲的那座城，我我的看法比较稍微有点不一样，因为我觉得那座城那那本呃那座城在讨论的，好像对我我看到的感觉是，因为它是两两个半边，一个是玩乐的城，都、就是云霄飞车，都是马戏团；，另外一边就是可能就是比较严肃的场所，是工作，是学校，是宫殿，是权利，或者是各种有意义的结构；，另外一边可能是没有实际意义，但是是好玩的结构。那留在当地的是是那个那一半玩乐的那一半，而去旅行去几个月后会再回来是工作那一半。我觉得他好像有点在讨论，呃，就是我们人类生活的本质，到底工作是我们生活的本质吗？是我们生命的目的吗？还是那个没有意义的但是好玩的那一部分才是我们这我们真正人生应该要组成的部分？但他最后又下一个结语是他期待着是两座城市合而为一，和他的生活会再度完整的那一天。这个我觉得蛮有趣。这个这个这个一半的城市去旅行，就有点像雅欣刚刚讲啊，这、呃、就像就像是，呃，一个就是就像请请假一样，就是让自己喘喘息的清。但他同时又是认可两者都是人生的一部分
0: 。这个部分我想到他有另外一幅作品，叫做《一半的是一半的男爵》，还是一半的什么？分成
1: 一半的子
5: 爵。对对对对，哦、对我觉得很像。
1: 他其实蛮可爱的，我可以念给大家听。我觉得蛮喜欢的一小段，就是他被已经被砍成了一半以后，然后他在对他的侄子说：“如果我能将什么东西都这样一剖一劈为二，好，那就好了，大家就可以不用再受愚蠢的完整概念束缚。我”我也曾是一个完整的人，什么东西在我看来都是自然混乱的，好像空气一样乏味。我当时以为自己什么都看清，其实看到的只是外科。如果你也被劈成一半，你也会失去自己的一半和世界的一半，但留下的一半却还要深切、珍贵的几千倍。就是这、就是一半的自觉说的，但后来另外一半就是善良的自觉也回到家了，这样子就是两个是完全不同个性的人。这样，我我好喜欢哦<笑><對>！谢谢分享。
3: 我可以补补充一下刚刚生命中不可承受之情吗？可
0: 以
1: 可
3: 以、嗯。呃，就是这本书是米兰昆德拉的作品，然后呃，我自己现在有做一些 research 啊，因为我其实也有点忘记内容，然后我看了一下主角才我想起来。呃，他主要是在说，就是因为你才有一个概念叫永劫回归，假设我们做决策每一个瞬间都有无限次的重复，我们就可以尝试所有的方向和组合。然后我们就可以全部试过，找到对自己最好的那个未来。可是这种永结回归它不可能是存在的，所以，我们我们的决策那个瞬间都只只会发生一次啊！然后我们永远都不知道替代选项，也就是呃所谓的那种，就是就是那一个成本到底是多高？那既然这样的话，其实我们的选择其实是一种很轻的状态。因为德国谚语里面有一句话说：“偶然只发生过一次的事算不得数。”但是其实我们生命中一切的事情都偶然只发生过一次。但是，就因为生命是这样子这么自由的，你所有的选择都只会发生过一次。但是我们会因此感到没有意义，所以我们为了给生命一种意义感，我们会赋予它重量，意义就会充满重量，因为它是重要的。但是。因为这样子，所以就导致说生命的本质是没有重量，是轻的。但是又因为我们需要它有意义，所以它要变成某种难以承受的重量，所以就变成不能承受之情
0: 。好有趣哦！哎、欸，我想看这本书。<笑><笑>哦，我我是顺便想要讲一句话，就是。嗯、呃，卡尔维诺他曾经有写过另外一本书，他是说为什么我们要读经典？刚好我们就叫做经典读书会。呵呵那我我我刚好想要提到这个，就是因为他提出了14个理由，其中一个理由就是经典。他先下定义什么叫经典，典经典就是那些你会说我正在重读的书，而不是我正要读的书，就是。就是好，我我我自己的理解是，也许就是，呃，讲出说这么有名的一部作品，我还没有看过以。以我成年的人的现在，好像有点小丢脸，所以我理论上就是我听到的时候，好像应该要说，哦，对我正在重读那一本书
2: 。
0: <笑>对，就是顺便讲一下，就是他有很多我觉得很有趣的著作
3: 。可是<好>他们他们那有文化水准太高了。
5: 可
2: 是，对对,、啊、对,对，我觉得对台湾人来
4: 说
0: ，经典就是没有人会读的书，对啊、就二十四的，<笑>的就没读这本书，<笑>对自己的人生一点一点影响都没有，还过得顺顺利，赚大钱，但是读这个书没有什么屁用<笑>。对。这么讲也是啦，就是嗯，可是我觉得看经典很有意思，所以呃，对啊，的所以我才加进来。嗯。呃、<的>好，这个部分还有没有人想要补充什么？好，我们继续往下走。呃，我想要分享，就是我们继续分享那个连绵的城市那边。我自己非常喜欢他在讲牧羊人的那一段，就是呃，牧野他问牧羊人说这个城市是什么城市？那牧羊人告诉他说，哦、呃，我知道每一个什么草地的或是牧场的名字，但是我不知道这个城市是什么。然后在多呃在。呃，离开离开了很久以后，又遇到这个牧羊人，就发现他还在这个城市里。我自己很喜欢他讲到的这一个故事，这个部分有什么？有大家有什么想法，或者是很想要跟大家讨论的地方吗？因为今天的问题都是 UP 主提出来的，所以如果没有人要救他的话，我就要 Q 他了。
3: 嘿
0: <笑>，有吗？有人有想分享的地方吗？好，譬如说 ，UPO 说他的标题是城市的天空，但是在联绵城市之一那边，但整篇都是在讨论地图般的地毯，天空的意象究竟是出现在什么地
5: 方？嗯、那个是天空一哦、喔，那是尤多西亚、啊，是天空一的，不是迷一
3: 。哎哎哎，是这样吗？我看一下
5: 哦、喔，地毯城是天空之一。
0: 好，我决
5: 定要给威佑。威佑，你在这边有<好>想跟我们分？你你说哪一个、啊？就是绵延还是天？绵延还是天空？绵延。绵延，我觉得他都在探讨边界的定义，就是我们物和我之间要区隔，就是主观和客观要区隔，需要有那个边界。那他很有趣的是，因为他透过城市的特性，城市可以蔓延，城市可以扩大，城市会跟都跟嘛，城市会不断，甚至国家或国家会。国界会改变，会侵略，会战争，所以边界是一个可动性，是人为制定出来的事物的边界，而不是一个自然的，不像是海岸线，不像是人的皮皮肤表面。所以城市对他呃，城市在他，在卡维诺在这面就可以很好的是一个素材，用来探讨事物的边界和定义。那我觉得很有趣，他他这一到五是循序渐进的，他一直到了连绵五潘塞西利亚这个已经变成包容万物之城。那这个包容万物之神，你深知在这个巨大的图像的意识中，你自我是无法分清楚、呃、我记得那一篇提到的是，就是他当、呃、一个外来人在问居民说，哦，这个潘塞西亚在哪里的时候，他指不出在哪里，因为他已经在里面之中，他也不知道哪一个部分算是、呃、比较多人去，哪个地方是通勤，哪边是工厂，就是功能性自然会混乱，是因为已经失去了边界，所以。哦、呃，很有趣的是，如果是在现实的行政状态了啊，那当这种情况出现，就会下往下细分嘛，就会更小的行政区，都市里面会有区，区里面会有就是村镇等等，就是不同的单位。但是我觉得他想要探讨就是那个状态，就是当万物之间的彼此边界消融的时候，那定义就会模糊，那一个对我们对事物的认知就也可能会丧失。那当然这边也是蛮。环环环蛮环保的，因为在前面提到是第一个是乐色名言的那个城市，在在联联名一是里奥尼亚，对他他提到是随着新陈代谢，但是物体啊、呃、又以无法平衡的方式不断制造出来的时候，这边是蛮我觉得是蛮环保主义在批评现代的城市的构造，就是它同时一个主题，主对啊，它是它同时一个主题，可以可以在不同的层面指示，我觉得很有趣。
0: 我自己在这边想到的是，古代的城市是有城墙的，可是现代的城市没有。可是即便在古代有城墙的那种状态之下，城外也会渐渐的，就是一些穷人啊等等，或者是城市逐渐扩大，所以城外也会开始有住人。所以有点像是，哎、欸，在 J 本的话有一个同心圆的城市。我那时候在看这个的时候，会一直想到那种古代的城。不知道大家对于这种想象是什么？我自己是觉得蛮有趣
5: ，城夏听的概念，对对
0: 对对对对对，那种感觉。好啊，我自己还想分享一个东西是《连绵的城市之二》的那个楚德，我我自己很喜欢这一篇，是因为它让我想到那个《忧郁的热带》这一本书，就是里维斯托的那一本，他在讲一件事情是，是这个城市跟别的城市一点其他的区别都没有，所以他用相同的方式结束一天，透过相同的高脚酒杯，看着一样摇摆的肚子。他去了下一个城市，可能也会一模一样。那时候我就一直想到，就是李维斯陀就说，现代的文明怎么？我们说我们现在是一个很越来越文明，但他说所谓现代文明，只不过是把旧有的那些。很多很多很多的丰富文化或文明给全部铲除，以后种上一样的，有点像油菜花一样，全部都一样，就是就是那个画面就很就就一直浮现这样子
2: ，对，嗯
0: 、这是我的想象。有人有其他的想象吗？或者是有什么想到的地方可以跟我们分享的？
5: 我觉得那个去个体、个性化，就是去除个性化，就跟我们上次看《呃逃避自由》里面谈到的机械性和强迫性是很相似，就是那种虽然说好像源头的那个动力不太一样，对，但我觉得那个现代化本身带来这个负面的意涵，就是那个去个性化和去多元化，全部都以是都以美国标准，或者是都以呃某一种新的文化的标准去。去涵盖一切，他同时对我觉得有点矛盾，就是这个统一和多元是是有点互相抵触的。嗯，好
0: ，顺便问一下，哎、欸，婉婉现在应该可以说话了吗？还是还是不行？如果可以的话，我想要讨论婉提到的那个问题。婉婉 ，Hello， 可以吗？还是还是不行吗？<笑>没关系，我先帮晚问，呃，先念晚的问题，然后看晚可不可以跟我们分享，或者是有人想要回答。他的问题是，呃，一百一页第六章的，看一下哦。好，是忽必烈问马可波罗那边。他说：“或许，或许那边，或许我在提到其他城市时，我已一点一滴的失去了他那边。此处的转折，思考记忆真的是不可扭转吗？失忆的人还是创伤压力的后这边我想问一下，晚晚是想要问什么？啊、哦，还是不行的。好。”晚是不是，我我我这样理解好不好？然后晚看一下我的理解问题。我的理解的是，他用文
7: 字然后大家把他练出来可以吗
0: ？也可以啊，也可以。Oh. 我的理解是，因为他前面提到记忆中的形象一旦在字词中固定下来，就要被抹除了。也许我害怕，如果我提到他的话，会一下就失去了威尼斯。因为对我来讲的是，我们会提到一些我们能够在我们的形象，或者是想象，或者是画面中想到的特征。可是当我讲到了那些特征以后，其他比较非语言的东西，没有被我描述出来的东西就会消失，就会被我忽略了。有点像是我们在讲语言的正义这件事情，语言的正义跟非正义，就是譬如说我们会说，为什么叫语言的。非正义不正义是指在我身上发生了一件事情，但是因为我没有办法去叙述它，所以我也不能够跟别人描述，或者是知道说我什么被剥夺了，或者是我什么正在发生，正在影响我。所以我对它因为不可控，所以我就我就是一个客体的概念，我不是一个主体可以去决定要怎么发生。对我来讲是这样，那在记忆中也是一样，因为我没有办法去精确的描述它，所以我所没有办法去形容的那一些画面，就会被我所提到那些东西所取代。我的理解是这样，晚是这个意思吗？还是还是别人呃别有其他人有别的想象或者是理解吗？可以跟我们分享一下。
5: 我觉得这个概念有点像是，啊、呃，在另外一个层次，有点像是小说被影像化改编之后、呃，例如像《哈利波特》或者是看金庸，当你在纯粹阅读文字的时候，会在脑中有一个形象，然后，但是它被转移成就是影像作品之后，那个形象很容易被入侵。就是当如果一个人是只先看过影像作品，再回头看文字，他在看文字之中脑中冒出的形象就很有可能被取代，被被。僵化被规制，但我觉得这个层次的转移就是转移后失真的状态，在很多层次都会出现。像刚刚就是在现实层面，你想象的那个威尼斯，跟你说出来之后的威尼斯，你说出来后营造出来在别人脑中形象，以及在你自己说话者脑中的形象的那个威尼斯，已经不一样，已经丧失很多细节，是失真的。但是你又不能因此而呃拒绝沟通、拒绝传递、拒绝诉说，所以这是一个。很两难的，我觉得对诉诉说这两种是可能是一个很两難的,的事情
0: 。我觉得这边很有趣的事情是，我刚刚尝试的诉说的过程之中，好像就是正在取代，取代完再来、哦。对。有,有。<笑><笑>我我这边想到的是，这个会不会就是我们正在有时候会讨论到，也许作者本位，或者是作者淡化，或者是作者已死这种概念，就是作者。我们当我们去诉说的时候，柏拉图，呃，是苏格拉底还是柏拉图？应该是苏格拉底，就是、说，呃，当我的我我说的话被语言，就是被文字所写下来以后，它就不再是我的，我就没有办法为它捍卫了，它就变成了别人的东西，是这样的概念吗？完<笑>是这个意思吗？还是？好，还有人有别的想法吗？在这部分，玩你可以慢慢打，没关系。好玩，所以一开始不是这个意思。不过我觉得这切入点蛮好的。那再请你、呃，因为没有办法，就是跟我们这分享嘛。看之后你要用录的，还是要用写的？然后我们再理解一下你的那个意思，这样应该也蛮有趣的。再看这个差距呵呵，好，这个部分还有人要补充什么吗？还是我们继续往下走？好，嗯，那我继续往下就
6: 是，嗯、呃，请说，就是在二十七页，就是有一个说左拉这个城市，他说就是为了更加容易记忆，左拉被迫要。静止不动，拥抱一致，所以它因此雕萎崩解消失，然后被大地遗忘。我觉得跟这个部分不知道为什么，我觉得有一点点像，嗯、就是好像一个记忆被固定之后，因为它没有再进行变化，所以就被定型了。那就会变成是一种有种凋萎死去的感觉。就我不知道为什么，就是这一这一段会让我想到就是前面的这一段话。嗯
2: ，
0: 哦哎、啊，好有趣！我我自己在想，这会不会是他喜欢写寓言，不是写，因为他早期是写比较写实主义的小说，后来才开始写寓言。我我的有点想啊，不知道大家的想法是什么
1: 。好
0: ，没关系。<言>嗯。<笑>好，没没没没没事。<笑>那我往下走的话，引。最后是隐匿的城市的部分，可以请雅欣跟我们分享吗？雅欣我在说
1: 啊，我没开麦克风，看一下。其实隐匿的城市反而是我里面最无感的。等等，他说，他说隐匿的城市是由人心向外扩张。嗯
0: ，其实先说。原心向万扩张那边，我反而觉得是不是在讲那个城市边界那边？但是很有趣，就是我觉得他其实每一个好像也有都跟别的有关啊，拍了我一下。那他下的标题就跟我不一样。好，你继续
2: 。
1: 嗯，我觉得他就是在讲一种城市扩张的。状态耶，他在讲欧琳达那边蛮好玩的，就是一环一环，直到城市的核心有一个新的欧琳达长出来嘛。他的描述方式会让我觉得特别像那种植物在生长的感觉，我会觉得他反而不像一个城市。他的描写方式都蛮有趣的，他用凋谢跟树干那种形容在形容一座城市。
2: 嗯
3: 对啊，这边这一种圆形向外扩张的城市，到底在真实的城市里面有什么东西会像这样从内往外长
0: ？蛋黄鱼什么那样的概念吗
5: ？我我是觉得他这边完全不是在讲城市，哎、欸，他在讲事物的结构，像欧琳达是城市中。的的,的外观和内观，就是具不同尺度下自事物的形态自我重复。而在第二个城市瑞萨，他在讲不快乐和快乐之间的一体两面和轮回。那在博弈之城第五、盈利五的最后一个城市，也是类似的正义和不正义的不断的自我重复。他在讲的那个是样式的重复性，有点像是碎形一样，就是巨大的结构，你放放大一个局局观的呃局部的尺度放大来看，它长得就像外外观一样。就例如说哦。呃哦，呃，例如说，就是像微血管，或者是像树叶脉。h e l l 喂，听得到吗？喂
0: ，有啊，听得到
5: 。喂喂聽聽，听
6: 得到？听得听得到，
5: 听得到。好好，不好意思，就是我觉得他在讲是类似像啊、呃，这是一个哲学概念，就是像中医的体用论。大家不知道知不知道中医？例如说，有人会从有的中医师会从指甲，或者从耳朵，或者从脚趾，还有脚脚板。它某个区域会对应人体的每部部位，然后例如说，嗯、呃，去就是这是一个就是微观去放对应巨观的一个连接性，就是万物在不同的尺度下是不断重复的，所以这个有点连接到天空那一段，就它呃就是外外外物跟跟城市之间的关联性，其实都在讲就是人或者是所有的关系、所有的物质跟其他更大尺度的世界的层次彼此之间的关联性。所以我觉得他这边会比较隐秘匿这件事情，在在讲就是表象下面的的这些自我重复的那个 pattern， 还有那个那个那个意义。所以的确是这,这一张，我觉得是比较比较难讨论的。
0: 好， <Hello. 笑><笑>真的，我这在这边真的比较无感。还是说有人想要跟我们分享什么吗？那我继续往下<笑>。其实我觉得我们这本快要讨论完，有一些我们比较没有问到。我我今天分享的是我比较觉得有有点有意思的地方。那其他的部分，像是城市与天空的部分，我也蛮喜欢的。就是看一下哦、喔。这个部分，如果有人有什么想分享的，也可以直接说。其实我们时间也差不多，所以也可以直接说这样子，对，不用等我。我自己很喜欢的就是有一个很多很多的图都在讲的那个层，我看它叫什么？我今天分上次分享了一些图，就是两个山峰之间，那个是轻盈的城市。对不起，<笑>糟糕。讲错，好，那我先讲。我很喜欢青云的城市的那个那个两个山峰之间的那个城市，我觉得那个想象对我来讲很美。可是我这纯粹是一个图画上的想象，就是我也嗯没办法讲出什么很深刻含义，就只是觉得那个画面很美这样子，对。而且我后来好像有电影也有过这样的画面，所以我那时候看到这个的时候，其实很兴奋，就觉得是我们是不是有很多电影其实是有被这本书所影响的
5: 。你说都是奥塔维亚蛛蛛网之城吗？第五座
0: ？对对对对对对，也有人看过类似的电影嘛？我我想不起那个电影叫什么，但我觉得就是画面。有人有杂，好，大概是这样。就是我其他就是很多是我看的那些插画，我都觉得很美。可是真的要讲出什么含义，然后再对我来讲，这这本书就是很多都是这个模式这样子。嗯，那还有没有人想跟我们分享哪个部分比较有感觉的？我想要
6: 分享。好。对，是轻盈的城市，哦，谢谢。就是我想要讲那个轻盈的城市。其实我今天应该，因为我今天刚我因为我今天刚好跟去跟 UPO 拿书，所以我跟他有稍微聊一下天。然后我就他就要说有在有一个问题是问轻盈的城市。其实那时候在看这本书的时候，我觉得轻盈的城市这个名字取得很特别。为什么城市是轻盈的感觉呢？我就。我就再认真看了一下，然后有一个，因为那个轻盈的城市有有一些附图嘛，像轻盈的城市之一，它就有一个图，它是说就是一个城市，然后它底下有那个地，它在那个地下湖的上面，然后那个水是往上抽的，所以会给。然后我自己的想象是，为什么它会是一种轻盈的城市呢？是因为，呃，因为一般就是一个一个东西在一个平面上嘛，然后它的力是往下的，就是它的。力是往下、往下的那种感觉，可是如果是，就是他他们把地下湖的水抽上去的话，就那个方向就会变成一个相反的那种感觉，就是它是相反的。所以我觉得，就是那一种，呃，跟平跟平常不一样的那种反反反作用力，我不知道该怎么讲，就是那种反面的感觉，会让我觉得那个城市它不是往下，是往上的，所以它是一种轻盈的感觉。啊、大家能够理解吗？我不知道。如果没有图的话，该如何解释？但是我自己的想象是因为它的那个底下不底下的作用力不是往不是往下，是往上，所以会是一个轻盈的城市。像是轻盈的城市，就是之一，还有那个之二，还有之三，应该都是在讲。我我印象中，它都是在讲说那个底下的水是往上的那种感觉，然后就会联想到就是城市的地下水，就是我不知道为什么就是。这个东西会让我想到地下水，地下水是往上抽的，所以我们现在就活在轻盈的城市里嘛。没有，对，就是我会想，<笑><笑>就是这本书会,会带给我一种，就是一直在乱联想一些其他的东西，就是我没有一个很具体的想法，可是我有很多就是琐碎的念头那种感觉。嗯、然后还有轻盈的城市我那时候我看到那个意象，我也觉得很喜欢，就是有一。有一个悬崖了，悬崖中间，然后有一个城市，它是被悬挂在上面的。然后我想要那个溜索，溜索好像也是两个两个高高的山峰，然后中间一条线，然后人可以这样溜过去嘛？不知道为什么，就是这种悬挂的感觉，失重感嘛。嗯、<哼>就是城市给人一种很稳重的感觉，但它却是用一种失重的方式来呈现。然后我觉得這超特别的，我只是想要分享这样。好，换 UPO。
3: 哦，哦， oh, 好，就我也对《轻影之城》蛮有兴趣，因为它这里它别的地方的紫色都相对明显，可是《轻影之城》就是我一直不是很懂它这五个《轻影之城》它的共同要要讲的是什么。然后我觉得一个很有趣的是那个双半边的那个城市，什么 Sophronia， 就是它一边是一些游乐设施，然后另外一边是银行机构跟一些公部门。但是它其中有一边可以随意移动，但是可以随意移动竟然不是游乐设施那边，而是有各种重要机构那一边
0: 。哦、oh.
3: ，对我就觉得，它就觉得刻意，他之所以会选择有银行那一边当做可以移动的是有它的意义存在的，因为一般来讲，可能是像游乐园、像马戏团，会有一种呃，因为它娱乐性质高，它比较轻，它可以随意移动。但是就是因为银行等等机构，它是重的东西。如果连这种重的基础都可以随意移动，那这个城市才是轻的
0: 。好好玩你的联想哦！啊<笑>、哦，我觉得是不是它、嗯、是不是在这个作品里面，其实很多的叙述里面，常常会出现一些意象，像是天空，像是绳索，像是什么？其实像是我自己喜欢的是阿米拉一个经营的城市之山，它就是讲整个城市只有水管。对我来讲，它的这些形容这些经营的城市，都会给我一个感觉，就是我可以一一望即知整个城市。但是一般来讲，我们对于城市的想象就是很大。我我以我的眼眼睛，以我的视野范围，我,我没有办法掌控它，因为它离我很远，很就是我无法掌控，所以呃，庞然大物很可怕的。但是很有趣的是，像阿米拉这种，就是他只有水管，那甚至没有人，但是好像又有人，但是那个人他又把他形容的就像小精灵一样，所以就,就对我来讲就是很有很有意思这样，好像大家觉得有趣的地方都不太一样。呵呵<想>好，还有人。
1: 嗯，我想要补充一下，我刚刚觉得 u 讲的那里面蛮有趣的，就是你可以把重的东西就是移到另外一半边。然后我觉得，如果在现日常生活中比较接近这一种概念，就是可以把重的移走了。我觉得现代社会应该是嘉年华之类的，或者是某种狂欢节，人类使用某种节庆或仪式，把那些重的东西移去另外一半，就是某种市场的状态
0: 。就是那个什么。什么八卦版整天在骂的，就是那个为什么那个同志嘉年华之类的，为什么要穿成那样之类的吗？
1: <笑>大概像八十、啊。对呀，不
0: 争不屈。我觉得你会被泡、哦、，Kevin
3: 。BB
0: <笑><比>。<笑>好，这边还有没有人要分享什么
4: ？其实我想讲一个东西，啊、就是。你,你们有没有看过《奇诺之旅》
0: ？那是什么
1: ？我觉得好惨。哦、我看
3: 《奇诺》也我觉得一座一座
4: 城很像，对，很一个一个果。奇诺是果，但两个我觉得超级无敌像，就是这本有点像文学版或意大利版的奇《奇诺之旅
0: 》。我没有看过哎、欸，那个在讲什么
4: ？就一个日本版的看不见的城市。
3: <笑>你不要废话好好，我不我念烦了。是
4: 这<笑>主角变日本人的。啊
0: 、他是漫画还是小说还是？
2: 轻
4: 小说。小对
7: 轻小说改过漫画
0: 。
6: 有动画可以看
0: 了，每个人都看过就对
7: 了。<笑>我没有看过
6: 。我也没有看过，放心。所
1: 以这是有
6: 一篇<笑>像，向满推的<著>，嗯
1: 呵呵请说，有一篇是人每个人都可以杀人的城市，我觉得李尤娜会喜欢。就那一篇，我觉得超好看。<笑>你你这是什么印象？
6: <笑><笑>第一话吗？能杀人之国。哦哦哦，好
0: 好谢谢。我觉得我今天分享这本书，最主要就是开拓
5: 了一堆书单。<笑>我会想到，不知道大家有跟我有,有一套书叫《欧赫贝奇幻地质学》，它就是用 A A 到 Z， 就是是就是每个英文字母各选一个城市，然后就是虚构了一套，就是像是探险家到到了一个新的国度，然后他描写的那个国度的所有的文化啊、种族地、地地景。我觉得，哦、对我在看、哦哦、看不见城市也会想到那一套书，好酷哦！你可以贴一下名字吗？嗯、啊，好。<笑>
0: 今
4: 天就是大家分享书单的。我有个问题想问
3: 廖一博，有哎、欸，请问
4: 、欸，廖一博，我想问你一个问题，就是尤其是看有到李优娜找那些图的时候，就你做一个概念设计师，你看到就是这一本书的那些概念跟插图，你有什么想法？
3: 哎、欸，其实其实我觉得很有趣的是，我看过这些图，我会觉得。就是这些图，它比较多都是那一种波隆纳插画解会有的那一种图，比较不会是用呃，比如说电影概念艺术的那一种比较写实的手法呈现。就我我会想到的是像《戏言》系列的插图，就是足它它不会试图把它画得很写实，然后这可以延伸到的是日本的动漫的形式，就是。呃，因为其实日本的漫画并不是一直都是那那种简化过的风格。其实以前的，像是包括《灌篮高手》在内，有很多漫画都是属于写实画风。但是后来他们在《Jump》这种少年戏走不下去，原因呢，有人归纳，就是那些编辑归纳，是因为那一种过度写实的角色会让人没有办法很完整的去做那些联想，没有办法把自己带入其中，反而是有留白，也就是风格化的角色。你比较能够就是把角色带入你自己的生活，所以这也导致了后来那些比较偏写实的,的,的漫画家，他们都跑去画青年漫画。你们听懂我在讲什么？什麼懂。<笑>好有趣哦，大家
0: 的分享都不一样。哎<笑>、欸，等一下，我发的时间差不多了，我我先做个简单的结尾。好，好，那这本书基本上，呃。分享的就是各个城市对于呃大家对于整个城市的想象，然后大家分享了很多书单嘛。那呃刚刚那些呃包括图啊等等，就是呃分享的书名，就是在麻烦那个 u p o 跟就是大家如果提到的话再提供给我们。我觉得我们后续的讨论应该会蛮有趣的。然后那个晚的部分，晚晚刚刚有提说他的想法是本来想谈的是偏向人类本身对于事件记忆这。这件事情偏向医学上要探讨的面向，这边我想要分享一个东西，就是有一个概念叫记忆的隆起。那好像有一本书，我忘记书名叫什么，大家也可以就是可以做一个小讨论的这样子。但是跟这本书好像比较远一点点，那我就快速讲完，就是它比较是在说我们人最最有记忆的时候大概是。在我们大概二十岁、十十几岁、二十岁的这一段时间，所以那一段时间的记忆力会特别的丰富。所以你从老了以后最爱的那些歌啊，或者是文学作品，也大概都是那个时候的作品。我不知道这是不是玩想要讨论的东西，就是也顺便聊一下。对，然后 Kevin 也顺便帮 Kevin 说，他说整个讨论下来，我只对《春风图》有印象。<笑>好，我很少。<笑>好，哦，对对对，《怀旧制制造所》这本书，对，好。那如果后续有今天我们呃有讨论的东西，或者是没有讨论到的，也欢迎大家在贴到群组，然后我们可以的、呃，就是之后再做大家的一个做成一个分享这样子。好，那还有没有人想要说什么？或者说，我们今天就到这边。有吗？有吗？那我们今天就到这边了。那下一次的那个主持人好像还没有决定，等一下还会在那个群主讲一下。那呃，今天的讨论就到这边，谢谢大家的参与。然后王很可惜这一次没有听到你的声音，希望下一次有机会这样子。嗯、呃，好，谢谢大家。